0: hola cómo estás este podcast que hoy estoy grabando está inspirado a raíz de una publicación que hice este fin de semana tanto en mi instagram como en mi facebook sobre el posparto, las falsas expectativas que tenemos y subí precisamente una imagen te invito a que a que veas esta publicación tal cual tanto en instagram como en facebook de silka coach de maternidad así me puedes buscar y estoy yo con mi falsa expectativa en un sillón cómodamente, con un vestido hermoso, vaporoso, así muy angelical, súper bonito mi cabello, pintadita, con una sonrisa, eh, con el bebé en un vineto allá a un lado, dormidito, mientras yo estoy tomando un té súper nutritivo y relajante y eh, estoy leyendo un libro de crianza feliz mientras un rayo de luz hermoso y divino está entrando por mi ventana y, y me glorifica. <risa> y la neta es que eso no pasa. Es, es, esas imágenes que nosotros vemos en Instagram, que nosotros idealizamos, son irreales. Seamos honestos y honestas. Cuando nosotros subimos algo en Instagram, normalmente no es para decir, esta soy yo, y así me veo de horrible en las mañanas, o oh, este, mis, mis hijos así son de, de necios y berrinchudos, no, siempre mostramos la cara bonita de nuestras vidas, siempre mostramos cuando nos arreglamos, cuando nos vemos bien guapas, y el resto no, porque es algo que queremos esconder, y no es que estés mal, simplemente es parte de nuestra naturaleza, y así somos todos y todas. Pero me he dado cuenta que esas falsas expectativas generan generan esperanzas e ilusiones en las mujeres que van a ser mamás y cuando ya están en ese momento dicen, ¿qué es esto? O sea, ¿en qué me metí? Ser mamá es horrible. Siento que, que me quiero morir, que, que no puedo con todo esto. O sea, porque en el Instagram, Andy Benavides, <ríe> si tú eres de México y la conoces, es una, follow, es, es, perdón, es una influencer que yo no seguía hasta hace poquito que me empezaron a hablar de ella después de su tercer parto que está en su tercer parto, así hermosa, divina, súper pelo hermoso, así pic, maquilladita, y, y está casi que apenas puja poquito, y está, está, dice, ¿ya está grabando su madre, le dicen, sí, ah, ok, y como que nace, el bebé. seguramente está editado, y seguramente no pujó tan poquito y luego nació, sino empezó a pujar, es un parto con analgesia, ella no sentía realmente lo que estaba pasando en su cuerpo, igual que, que cualquier mujer que tiene un parto sin medicamentos, sin analgesia, pero bueno. El chiste es que esto lo edita y muestra la mejor cara al mundo, ¿no? Y no hay que compararse con ella. De hecho, no hay que compararse con nadie, <ríe> la verdad. Compárate contigo misma, compárate con tu, contigo misma de ayer. ¿Quién, quién, ¿Quién soy yo ahora? ¿Qué aprendí hoy? Eh, este bebé que ahora tengo en mis brazos, ¿qué me vino a enseñar en el mundo? ¿Qué lecciones soy? Entonces te vas a dar cuenta que no eres una mujer ni más fodonga, ni más desarreglada, ni, ni menos valiosa, ni más jodida. Eres una mujer más valiosa. ¡Claro! Porque eres una mujer que, que ha sacrificado su tiempo, su espacio, su dinero, su vida, su energía por, por una criatura y es el acto más noble del universo. Entonces debes de, de valorarte hoy más que nunca. Si estás pasando por la cuarentena y te sientes totalmente jodida, si es que esta soy, no soy yo, porque eso es lo que pasa. No nos reconocemos. No nos reconocemos en este cuerpo que estoy habitando en este momento. yo a mí me ha llegado a pasar absolutamente. Me siento muy fea. Ha habido pospartos en los que me siento realmente fea. Con la autoestima hasta el suelo y si pudieras carbarle, pues todavía llegaba más lejos. Entonces te entiendo. Te entiendo, te abrazo, valido lo que sientes... Y déjame te digo, si no has visto este, este, esta publicación que hice, este post, de todos modos, quiero hablarte un poquito sobre lo, lo, lo que yo quise expresar, porque pongo la expectativa, pero también pongo la realidad. Y la verdad es que esta no fui yo. La realidad, por ejemplo, es que mi casa estaba tirada. A veces ni la cama alcanzaba a atender. No era de mis prioridades, no podía. O sea, era como, o me pego al chiquillo y como y me baño, o o tengo la casa lista y ordenada. Entonces, pues no, 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 la casa no era, no era prioridad. Y eso que, que claro que me causaba frustración de ver mi casa tirada. Tenemos que aprender a soltar y relajarnos en ese momento para no caer en el abismo de la desesperación. O sea, tienes que aprender a decir, bueno, hasta aquí llegan mis posibilidades, hasta aquí puedo. No, 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 no puedo tener la casa como espejo para qué me hago esas ilusiones que no me van a servir de nada, sobre todo ahorita que ni vas a recibir gente. O sea, ni para qué te preocupas de tener la casa hermosa, ordenadísima, súper limpísima, si nadie te va a visitar, si realmente de tu cuarto no vas a salir. Preocúpate por, por otras cosas, ¿no? Entonces, yo, yo sí me acuerdo que la casa la tenía, pues así, como se podía, me frustraba mucho, y más cuando ya tenemos más hijos, porque cuando tenemos más hijos la casa está muy tirada, lo, hay muchos trastes, hay mucha ropa que la da, y y, y yo te entiendo, es, es causa impotencia, por supuesto. La comida, yo o sea, como que ay, tengo que hacer de comer, qué horror, o sea, no tengo el tiempo, ni siquiera tengo el ánimo para pensar una comida diferente, y más ahorita que no podemos ir a comprar nada a cualquier lado, entonces... Ay, no, qué difícil, la verdad. Hace o sea, poquito mi esposo me decía, ay, ¿por qué no tenemos otro? <ríe> Escucha mi risa nerviosa. <ríe> yo le decía, están bien bonitos, claro, y son unos amores, y sin mis hijos yo no sería la misma, y lo que tú quieras. Pero seamos realistas, que la chinga me la llevo yo. Nosotras las mamás. A menos que tú en tu casa tengas los roles invertidos de lo tradicional y lo estoy entrecomillando aunque no me veas, lo estoy entrecomillando porque lo tradicional a lo que estamos acostumbrados, a lo que está acostumbrada la sociedad es que la, la mamá se queda en casa, el papá trabaja y seamos realistas que ese, cuando ya eres mamá, cuando, a lo mejor cuando no eres mamá, pues está bien a gusto supongo, no no hacer nada. Es, bueno, bueno, entre comillas no hacer nada porque si estás a cargo de tu casa, pues sí hacer mucho. Pero bueno, no es lo mismo cuando ya tienes un hijo y, y le digo, la fría me la llevo yo. El embarazo como quiera, es bonito, no tengo embarazos feos, pero al final ya es muy pesado. A veces no, no puedo respirar bien, ya me duele la espalda, siento las piernas hinchadas, eso me lo llevo yo. El, el parto, la pujada, el, el, ahí vienen las contracciones, el ay nanita, otra vez, eso me lo llevo yo. Las principales desveladas de estar al pendiente de esa criatura 24-7 y en la madrugada tratando de ver qué necesita, si no es el pañal, es que es el cólico, es que es, que es comer, eso me lo llevo yo. El, la lactancia... Cuando a mí me llegó a pasar que también tuve lactancias difíciles al principio, ya después ya lo tenía muy superado y ella era muy experta, pero al principio no. Entonces, el, el, el dolor, la grieta, el estar pegado el bebé todo el santo día y que me doliera la espalda de no cambiar de posición, eso me lo llevo yo. Entonces, te entiendo perfectamente. Por eso yo le dije a mi esposo, estás loco. O sea, la chinga me la llevo yo. Tú vienes en la tarde-noche a jugar un ratito con los niños y a... ¡Ay, qué bonitos están! Yo sé que vienes cansado de tu trabajo, pero respecto a, a la maternidad, eso me lo llevo yo a Escocio. Yo te dijera oye, ya, ya no puedes con tu alma en el trabajo, ¿verdad? ¿Y por qué no te consigues otro? <risa> o sea, ya tienes dos trabajos, pues, consíguete un tercero. <risa> o sea, imagínate. Pues claro que no. O sea, pesadísimo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso yo... Le, le dije que no, y yo te entiendo. Ay, bueno, ya me desahogué, ¿verdad? Creo que este podcast fue para desahogarme. <risa> eh, y bueno, mi cuerpo, todos los cambios en mi cuerpo, yo también, digo es que el, el, el subir de peso, la estría, la flacidez de la panza, todo eso, pues claro, me desmotiva, me desmorona al principio, por más que haya trabajado en terapia, el amor propio y mi autoestima y lo que tú quieras, es que eso a cualquiera bajonea. Entonces el, la, el autoaceptarme con esta nueva imagen, con este nuevo cuerpo, pues no es enchilame otra, no es como que luego, luego. Entonces es un proceso que va tomando tiempo. Y, y, y yo me acuerdo que estando así recién parida, que me sentía gorda, me sentía fea. Yo o sea es que así voy a estar toda la vida. Así voy a estar. Y te lo juro, te lo prometo que no. Que llega un punto en el que puedes recomenzar un poquito más a arreglarte. Yo vengo de una familia donde la imagen física es muy importante. Mi hermana y mi mamá son personas que se arreglan mucho, son muy fitness. Este, siempre o sea la uñita súper pintada, el pelito así sin una... Así sin ninguna imperfección. Entonces... Yo cuando tuve a mi tercer bebé, pues obviamente no tenía tiempo para arreglarme. Ni mi, 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 mi mamá ni mi hermana tuvieron tres hijos, se quedaron en dos hijas. Y yo tuve todavía el tercero, y cuarto y quinto. Entonces yo recuerdo mucho una vez que llegué a los pocos meses de haber parido el tercero. y Llegué pues obviamente muy desarreglada. Me alcanzaba a bañar y ya. Y me acuerdo que me sentan en la... En, llegué a casa de mi mamá y me sientan así en la cocina como si fuera una intervention. Así como los gringos. Vamos a hacer una intervention porque... Fulanito es alcohólico y tenemos que intervenir toda la familia para hablar con ella. Entonces, eh, así se vinieron conmigo y diciéndome que, pues, ¿qué me pasaba? Que mi imagen estaba totalmente mal, que porque no pensaba más en mí, o sea, porque no me cortaba el pelo, porque, porque no me pintaba. Y yo no me pude enojar más en ese momento. O sea, me enojé mucho, me levanté, me dio mucho sentimiento y les dije es que por qué vienen a decirme esto en vez de decirme, si quieres, para que vayas al salón de belleza, me quedo con tu chiquito dos horas? Y bajas un ratito y te arreglas, o te cortas el pelo, o ¿de qué, de qué es lo que tú tienes ganas? ¿no? Pero no fue así, simplemente, Ay, ¿por qué no agarras el tiempo para irte a arreglar? Y yo así como, ¿qué? Pues porque no lo tengo. Y, y ¿sabes qué? Ahorita, precisamente que subí este post y vi los comentarios y totalmente me proyectaba y ellas conmigo se proyectaban porque yo les, yo, yo les mostré la imagen de cómo me veía y me ponían de que es que yo ni crema me alcanzaba a poner y estoy totalmente de acuerdo, yo un tiempo no me ponía crema, o sea, recién para mis hijos ni, ni crema me alcanzo a poner, es más, me baño en super fa de tres minutos y me pongo champú, me, me pongo jabón así medio, hay como Dios me da a entender pero ni acondicionador, ni nada extra, ni exfoliantes, ni no, eso ya es como un super lujo. Entonces, claro que tus prioridades cambian. Y la prioridad es pues, tratar de aliviar el día y de salir adelante con lo que hay, con lo que tienes en ese momento. ¿no? Mm. Eh, y, y como les decía, cuando tenemos hijos mayores, pues obviamente es un poquito más pesado porque no es como que me, me, me puedo acostar todo el día a ver la tele mientras amamando. No, es levántate, este, ahora vamos a hacer desayunar, ahora juega un rato. Y seamos realistas, la mayoría, la mayoría de los niños se ponen celosos, se ponen necios cuando tienen la llegada de un hermanito menor y es parte de su naturaleza. No es, no es, no, no es como que, ay, qué bárbaros, porque no, o sea, es, es algo normal y les cambia la vida también a ellos, entonces... Hay que ser como empáticos con los niños y decir, bueno, en la medida de lo posible tú vas dedicar un poquito más de tiempo de lo que te está dedicando, pero también decirles a nuestros allegados, a mi pareja, a, a mis hermanos, a mis hermanas, a mis primos, vengan por ahí un ratito a jugar, sáquenlo al parque, este, jueguen aquí con, con mi hijo, porque, porque pobrecito, necesita más atención. A mí me gusta mucho cómo lo, cómo lo describe este el doctor Carlos González en un libro. Y dice, uno de sus tantos libros, ¿verdad? Tiene muchos todos súper recomendables. Y dice, es que la llegada de un hermano mayor a la vida de, de... Perdón, de un hermano menor a la vida del hermano mayor. Es como si nosotros estamos ahorita súper cool, mi esposo y yo. Y de repente, ma eh, mañana me dice mi esposo, ¿sabes qué? Te, te amo, ¿eh? O sea, siempre te voy a amar. Eres neta lo máximo para mí. Pero pues hoy voy a traer otra mujer a la casa. Y pues también la voy a querer. Y también va a necesitar mi atención. De hecho, pues va a necesitar más atención que tú y voy a estar más tiempo con ella. Al principio, después ya igual, pero por lo pronto ahorita pues va a ser más con ella. Y me voy a acostar con ella, contigo ya no. <risa> Imagínate, ya se me está agitando el corazón de escucharlo. <risa> Y, y le voy a destinar más dinero a ella, <risa> imagínate, entonces, ¿qué, qué, ¿qué haría yo?, al menos ya, ¿qué?, ¿qué te pasa?, y aunque me digan, no, espérate, es que, o sea, yo te voy a seguir queriendo igual, no, no lo logro entender, así piensa un hijo mayor que está a punto de llegar, un hijo menor, o ya llegó a sus vidas, por eso no es tan fácil aceptarlo para ellos. A veces lo más chiquitos lo resienten más fuerte de uno o dos años, pero a veces los de tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho años también. Y pueden tener regresiones. Entonces es lidiar con el bebé chiquito y con un hijo de cinco años que lleva perfecto al baño y ahora quiere hacerse pipí en un pañal. Porque sí pasa, claro que sí. Entonces es lidiar también con eso. Y esto aparte, o sea, cero que te puedes arreglar. Yo me acuerdo que apenas me ponía una blusa negra así bonita y traía a los cinco minutos una mancha de jocoque blanco <risa> cerca del cuello o en el hombro de mi criatura. Pues claro, o sea, es, eso pasa, 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 por supuesto. O, o, o oler, ¿no? También. Aunque tú dijeras, ah, quiero oler un poquito bonito, pues uno huele a la popó del bebé, que no es muy asquerosa, pero igual huele a, al jocoquito, o tener las manchas de leche en las boobies, así que cuando se va derramando. Entonces, pues por supuesto, ¿no? Y, y sobre todo creo que lo más demandante es tener al bebé pegado todo el tiempo. Hay bebés de todo tipo, hay bebés poco demandantes, hay bebés muy demandantes, unos bebés de, de alta demanda que realmente no te puedes separar casi nada. Y que estás, les damos de comer 40 minutos. Son 10, 20 minutos acostaditos y luego otra vez piden y no estamos haciendo algo mal. Si estamos hablando de las primeras semanas de vida, porque hay bebés de alta demanda, necesitan mucha succión o hay mamas diferentes. Hay unas que salen un montón un chorroto de sangre, perdón, de la leche, perdón. Y hay otras que salen menos. Entonces, eh, digamos que la que eh, la mayoría de las mujeres tiene leche suficiente para sus hijos, pero pero toman de manera diferente. Entonces hay bebés que pueden mamar 10, 15 minutos satisfechos por 2, tres horas y hay otros que no. Y no es que estén haciendo algo mal las mamás, simplemente que así les tocó. Entonces a mí me han tocado bebés todos de alta demanda. Entonces imagínate la friega. Y si tú lo estás viviendo, te entiendo completamente que no puedes hacer otra cosa más que estar en tu cama o en el sillón 23, 7, en vez de 24, 7, a lo mejor 23 horas, una hora en lo que comiste, te bañaste, fuiste al baño, <risa> lo demás, el resto del día es estar ahí, entonces es sumamente pesado, yo te invito, mamá, que lo estás viviendo, o si estás embarazada, pues también para que vayas vislumbrando esto, y que no, no, no pienses que va a ser el momento más horrible de tu vida, pero que de una vez si estás embarazada, tomes tus precauciones para que tu posparto sea lo más llevadero posible, las herramientas que tú puedas tener para que lo vivas lo mejor posible, ¿sí? ¿Qué es esto? Pues entonces hacer mi tribu de contención, decirle a todo mundo que, de qué manera me puede apoyar, eh, hablar bastante con mi pareja, tener un sillón muy cómodo, no esperar eh, que yo sea la anfitriona del momento, porque no lo voy a hacer hablar con la gente, porque no me voy a querer arreglar tal vez y me tienen que respetar. Y tú psicológicamente estar preparada para esto. Si tú ya eres mamá y lo estás viviendo, te abrazo bien fuerte, bien, bien fuerte. Acuérdate que esto es temporal. No vas a estar toda la vida así. Tu hijo no va a tener 15 años y todavía va a estar demandando pecho cada, cada media hora. No, y así, yo me acuerdo, así lo siento yo. Cuando estoy con un bebé recién nacido, digo, esto es muy pesado. Siento que es eterno y no, de verdad, no es eterno. Y pide ayuda. Somos supermamás, Todas nos la rifamos. Todas somos increíbles, pero de repente necesitamos apoyo. No de repente, muy seguido, en esos primeros momentos. Entonces, del quehacer de la casa, yo te diría que lo delegues al 99%. A tu pareja, a una señora que te ayude, a tu familia, a alguien. Porque no estás en condiciones de estar encargada de tu casa. De la comida tampoco. Diles a todos los demás, ¿me quieren mucho? Ok, pues váyanme trayendo un plato de comida todos los días a mi casa para alimentar a mi familia porque no voy a poder hacer de comer. Piensa más en ti. Piensa en ver si ahorita no puedes hacer gran cosa. Bueno, estás en tu cuarentena o estás en, los, estás en esos primeros meses de tu bebé. Pues entonces dé una serie que te gusta. Pide que te traigan un postrecito que te agrade mucho. Pide a tu pareja que llegue y te haga un masaje en los pies o en la espalda, que es lo que más pesado sentimos después de tener bebé. Y recuerda que eres la mejor mamá para ese bebé. No le pudo tocar otra mejor. No eres una mamá perfecta. Simplemente eres una mamá real. Bueno, pues me despido. Te abrazo bien fuerte. Eh, te invito a que visites mis redes para que vayas a ver este, esta publicación que hice en la que te puedes identificar perfecto en Silka Coach de Maternidad, tanto en Facebook como en Instagram. Silka se escribe S-I-L-K-A coach maternidad y también eh, próximamente tendremos página web ya te estaré platicando <ríe> bueno que estés muy bien nos vemos en el siguiente podcast bye bye